0: 一个现象，两种观点，但不影响<笑>一起笑出鹅叫。我是对虚拟偶像略知一二的退役追星人阿华。我是对虚拟偶像和真人爱豆都不太了解，但充满好奇的洛仔。
1: 科内娱内娱完了，科韩流韩流被限，科 CP CP 又黄了。随着现实里的一次次塌房，人们逐渐把视线和情感都投向了虚拟世界，甚至出现了虚拟偶像替代真人偶像的趋势。所以这期我们就来聊聊我们对虚拟偶像的观察和看法。可能有很多人还不太了解虚拟偶像，那我们首先先来介绍一下虚拟偶像是什么，就是从它的。定义来说的话，虚拟偶像就是通过绘画、动画、CG 等技术的形式来制作，然后在互联网构建的纯虚拟场景，或者说是半实半虚结合的现实场景下进行歌手活动，以商业、文化等具体的需求为制作培养目标，但本身并不以实体形象存在的人物形象。那这个定义呢，就是网站上面大家能够搜到的一个比较传统的定义
0: 。这个听起来非常的拗口生涩，你能不能打一个生动？形象的比喻，
1: 从我老追星人的视角来看，其实我觉得虚拟偶像他就是可以按照文字去理解，他就是一个虚拟版的偶像。你能看到的真人偶像身上，他呃发行歌曲啊、打歌舞台啊、直播啊、MV 啊，虚拟偶像也都是全套配齐的。与真人偶像的区别就在于，虚拟偶像它本身包含了两个角色，呃，一个是皮套，也就是虚拟偶像这个呃图像本身，另一个就是中之人，呃，中之人就是指。虚拟偶像背后的那个实际在交流、在做动作的这
0: 个真人，中之人这个概念，画重点，大家一定要听懂，因为后面要考的。刚刚这个定义可能听了人云里雾里，然后虚拟偶像大家可能也不太了解，但是这些人或者说作品，你一定听说过。洛天依、初音未来以及歌曲《达拉崩巴》和《普通 DISCO》。那这里先放一小段，大家浅浅听一下。世界应该的爱的爱的爱，谁最勇敢？因为勇敢来。在着普通的一天，我穿着普通的鞋，很普通的走在这普通的街，掏出普通的耳机，找点普通的感觉，来一首我最爱的不同音乐。
1: 如果对虚拟偶像已经有了一定的基础，或者已经是入门的听众的话，其实就可以跳过这一趴，直接进行到下一段。但是对于还不是很了解虚拟偶像的听众来说，我觉得了解一下虚拟偶像的背景还是挺有必要的。虚拟偶像最早是在一九九零年的日本就出现了这样的一个概念。这个时期，它比较有代表性的一个虚拟偶像，它其实是来自一部动画片，叫做《超时空要塞》。它是从这个动漫当中选取了一个女性。角色，然后对他进行虚拟偶像化，让他这个角色走出动漫的情节故事，然后成为一个偶像歌手来进行发售专辑。由此也可以看出，呃，虚拟偶像与动漫呐、啊、二次元啊这些元素都是有着密不可分的联系。随着技术的发展，虚拟偶像也在不断的进化和完善。呃，早期比较出圈的虚拟偶像代表就非初音未来莫属了。他作为第一个使用全息投影技术举办演唱会的虚拟偶像，在多国都。举行了演唱会，就连我这样一个当时沉迷韩流的追星人，在初中的时候也都听说过初音未来。而且当我了解到他的粉丝竟然真的会花钱去买门票去听一场虚拟影像的演唱会的时候，就是整一个大为震惊。就是我想我在那边辛辛苦苦存钱是为了看十几个哥哥在台上唱歌跳舞和我互动，然后这群粉丝好特别啊、哦，他们竟然攒钱只是为了去看一个假人唱跳，所以我当时就是非常不能理解。
0: 听，未来应该算是行业开拓者、拓荒人间、顶级流量这样的一个集大成者吧。
1: 对，感觉是一个标杆性的偶像了。然后也是在他的这种比较成功的影响之下，呃，我们国内就完全对标他推出了一个本土的虚拟歌手，就叫洛天依。推出之后，其实收获的效果也很不错。在圈内的话，他自己也多次举办了这种全息的演唱会，然后完成了与人类歌手的合作，接了很多产品的代言广告啊。圈外的话，他还曾经登上过央视啊、湖南卫视。小春晚、啊、然后各种什么精英节的这种盛典晚会，其实这种主流电视的舞台也都还挺认可他的，所以我会觉得他还是一个挺成功的 IP 吧，流量平台都双丰收。记得我那个时候也有看到过他在卫视舞台上互动的这样的场景，就虽然有点尬，但也还是呃这个面还是转回来了，就会觉得哎这个歌手还有点搞头，这个效果竟然还不错。然后也是在洛天依的这个信心加持之下，国内的虚拟偶像。圈近几年的发展势头就是更加强劲了，尤其是在一片片真人偶像塌房之后，大家就纷纷把人设不会塌，呃，不会有绯闻，不会违法乱纪，啊、呃，然后满足了人们的各种完美主义的情节，把这一系列的对于偶像的情节都寄托在了虚拟偶像身上，把虚拟偶像视作为一片蓝海吧。
0: 所以这一趴就是讲虚拟偶像的发展历史，对吗？它最早的萌芽兴起，然后再到引入国内。我觉得你导师听了这一部分，肯定非常的欣慰，对于你这个学术的严谨啊，什么<笑>一些积淀啊，肯定非常满意
1: 。毕业论文没有白写。<笑><笑>那着眼于眼下的话，在这里分享几个比较火的虚拟偶像顶流吧。国内的虚拟偶像顶流，其实虚拟偶像这个分类下面还有挺多不同的类型的。然后我在搜资料的时候也是发现，它竟然下面的细分花样还挺多。它有那种偏带货属性的虚拟 KOL， 他们这群。呃，虚拟偶像可能主要活动的平台就是小红书，然后会接一些商单啊，打造一个分享时尚生活方式的这样的一个人设。然后有的呢就是偏游戏属性的虚拟女团。比如说英雄联盟的那个女团叫什么 KDA 嘛，我也不知道是不是这么念，反正有所耳闻的。呃、嗯，然后另外还有那种主打国潮古风的抖音博主柳叶西。然后我们这主要对标的是真人偶像分享的案例呢，就是比较传统理解下的女团、女 idol， 就不带其他的一些 buff， 就是比较直接的虚拟偶像的定义。我这里选的一个虚拟偶像女团的例子就是 ASO，ASO 是一个由向晚、贝拉、嘉乐、嘉然、奶灵五个人组成的虚拟女团，然后这也是我被动输入接触比较多的一个虚拟偶像团体，所以说就呃选它来进行一个分享。他<笑>们团呢是在二零年的十一月。月华娱乐以公司的首个呃虚拟偶像团体的这样的一个名义出道，后来是在二一年的七月份，因为字节跳动它正式入股了月华娱乐之后，呃，字节跳动也就成为了 ASO 背后的一个主导的资本。那就 ASO 它这个团体来说，它的成员。本身是有两个是乐华自身的练习生，有两个呢，则是呃主播出身。奶铃貌似是素人出身，就呃如果有更详细的、更精确的信息，欢迎在评论区补充。然后我会觉得这样的一个团员构成就还挺讨巧的，就比如说主播他了解怎么和粉丝在直播的时候能够出效果，然后练习生呢，他本身的唱跳的业务能力又比较过关，然后让这个团他在虚拟主播和虚拟歌手之间。都能够两者兼顾，呃，出道之后再通过唱跳训练和实战经验把各自的短板补齐，我就会觉得是一个比较讨巧的做法。就像我们之前看到的一些真人团体，可能团里面有的 idol 他主要负责综艺异能线，有的呢他就是负责实力唱将，安安静静唱歌就行的那种。然后整个团里面综合实力比较平均，要啥他都能拿出点啥来。这样的话，这个配备就会比较均衡一点。然后他们这个团主要的活动的内容，主要的就是。直播直播的话，他会有什么个人的一对一的直播，呃，然后有团体五个人整体出现的这种全团直播，然后也会有呃二三人组合的这种聊天直播。直播内容的话，就会有什么玩游戏呀、啊，然后读粉丝的来信啊，呃，演唱会呀、啊，呃，其实大家能够想象到的一些真人偶像的互动，就他们也都会去涉及。除了直播这一大块的内容之外，他们还会更新一些单人或者多人的舞蹈视频，然后以及他们。团队的新歌的舞台呀 ，MV 呀。然后也是通过他们这一年多的一个运营吧，其实，在 B 站上收获的效果还是挺好的。数据上看的话，嘉然他是目前在 B 站上已经有一百六十四万的粉丝，而且是已经成为了二零二一年的哔哩哔哩的百大 UP 主。除了嘉然之外的话，像婉啊、贝拉呀、嘉乐啊、奶玲啊,啊，然后这四个成员，他们的 B 站粉丝其实也都在五六十万的样子。他们其实入驻 B 站的时间普遍都是在二零年。年底二一年初，所以说，其实，在这样一个比较有限的时间内，能够快速的成长成这个量级的 UP 主，效果还是挺出乎意料的吧。包括他们在出道一周年 B 站直播的时候，他们还表演了由方文山和许嵩打造的歌曲叫《传说的世界》，然后直播的热度也是直冲一千两百万，就会觉得他们整个的资源其实还是挺好的。就就包括连方文山、许嵩这样业务能力过硬的这样的歌曲制作人都来操刀为。他们去打造原创歌曲然后包括还看到说他们有和时尚杂志合作去拍，就是双引的拍<笑>杂志封面，然后还会代言什么欧莱雅呀、夸克啊一些品牌、呃，就会觉得好像这个、嗯、虚拟女团也在一定程度上受到了市场、受到了品牌的认可
0: ，听起来是一个多方强强联合的团体，字节、乐华娱乐和 B 站一起。字节提供技术和钱，乐华又是国内顶级的娱乐公司，提供唱跳方面的指导，然后再把他们放到 B 站这么一个二次元浓度挺高的社区，整一个就是天时地利人和，大家都在发挥自己的专长
1: ，就是对的人找到了对的地儿。
0: <笑>然后你刚刚说拍杂志封面这个，我一直还挺好奇，他们杂志是怎么拍的？难道是摄影师直接拍风景，后期又把形象直接 P 上去吗？因为他们是静态图。之前直播唱跳里面的那些动补技术好像也用不上，也不需要皮下做什么行为跟互动，感觉就是纯粹的摄影师的工作和后期的工作，中间不需要人的参与。
1: 对我感觉其实就是一个 P 图的动作，<笑>我我都怀疑他们五个真人可能都不需要到场，应该就是直接美工造型的后期嘛，然后这样直接把图给做出来，然后把它 P 到一个背景上。<笑>这是我的
0: 理解，<笑>听起来还真是一本万利
1: ，就<笑><笑>成本很<笑>人都不
0: 用来，也不用去扯皮，<笑><对>然后也不用等着对方去耍大牌，就是合作非常顺畅。<笑>除了 ASO 之外，还有其他表现比较好的虚拟偶像吗
1: ？ASO 的话是一个比较有代表性的女团，那我下面就来说一个 solo 的虚拟偶像好了，就是新童。呃，我会觉得她应该是属于与 ASO 齐头并进的一个虚拟偶像，但是差异就是在于 ASO 呢，她是一个女团，但是昕桐她是一个单人偶像，就是一个单人 solo， 两者之间她的内容的丰富程度可能会有一定的差异。然后我会觉得形象的区分度还挺高的，嗯，昕桐在我这边就是一个含着金汤匙长大的一个富家公主形象，就在韩流人的眼中，大家可以想象昕桐就很像 YG 嫁到什么。Q any one， 然后 Jenny、Lisa 都是那种哦，我就是女王，然后咱不差钱，咱有的是钱这样的一个画风，
0: <笑>大概有点画面了，是一个走的亲民路线，一个走的是技术流，对吗？就是连头发丝都写着技术大佬。<笑>对，就我之
1: 前看过星瞳的一个舞蹈视频，也就是一个很单纯的虚拟偶像在屏画面当中跳舞，但是他那个视频整个背景的那个灯光效。效果，然后包括心彤他自己的服化道，他自己跳舞的时候还给他手上有一束，还给一束光，哇，就整个视频的视觉效果非常的酷炫，我还会觉得和 ASO 的视频真的没有办法比，对不起 ASO 的粉丝们，就我真的觉得这个质量的差距不是一星半点。
0: 对，我想起来，我看心彤视频的时候，感觉既像是很精致的游戏界面，又很像是迪士尼动画，头发丝儿都很精致，然后。它的一些场景啊、服装啊，又很像是一些比较精致的游戏的美术。然后后来我一看它的制作公司是腾讯，嗯，然后我就觉得一切都可以解释了。<笑>
1: 对，他就真的是舔着金汤匙长大的这样、啊、<笑>的一个形象，然后又因为他是一个单人，就是集鹅厂大家的资源于一身，<笑>他不有钱谁有钱，他没有资源谁有资源哇，就是嗯，所以他这个形象和 ASO 的路线，我感觉区分度还挺大的吧。然后单纯的从他们两者的长相，就是颜值上来看的话，我会觉得星瞳他的长相会更加像 SD 娃娃，就超像我小时候买的那些本子上的那种。眼睛大大的，水汪汪的娃娃，但是 ASO 相比之下好像就会更扁平，更加动漫风，还是怎么说？就是反正两个的画风上区分度也挺大的。然后星瞳他也是和 ASO 采取了同样的策略，是在二一年的年初，因为我刚刚说。嗯 a s o 他们是在二零年年底、二一年年初进来的嘛，然后 a 呃，欣桐差不多也是二一年年初的样子，就也是入驻了 B 站，然后在 B 站上进行直播啊，然后舞蹈视频啊，呃，粉丝互动啊等等的一系列的呃内容的输出，然后现在他在 B 站上累积的粉丝量大概是三十一万，嗯，其实我觉得可能和和 eso 的这个差距，可能还是主要差在人吧，他。自己本身真的没有什么问题，然后公司给到的资源也都非常给力。我去查了一下，我看他，呃，合作的品牌啊，呃，一些代言啊，然后一些呃出场的活动啊，其实也都非常的丰富。这两个应该是目前国内虚你偶像当中比较有代表性的女团和一个单人女歌手，这样
0: 。B 站或成最大赢家，<笑>他们人在家中坐，各个大厂带着流量从天上来
1: 。哎，但是我听说小道消息，就是说什么 B 站给 ASO 的资源曝光还会有一定的压制，说是因为呃 ASO 的背后是字节，他并不想给字节。嗯，太多的露出，但是我个人会觉得应该不至于吧，因为毕竟一扇也是通过 A 组的直播赚到了很多直播的打赏的这个流水啊，但是。有一些 ASO 的粉丝 like 我的男朋友，他会说 B 站挤兑他的 ASO， 我不知道这个是<笑>呃确有其事还是单纯粉丝视角的一个心情。
0: 他们这种心情跟饭圈女孩也没有什么区别嘛，就觉得全世界都在压榨我哥哥，<笑>剧组也在欺负他，经纪公司也不做人，<笑><笑>有什么区别吗？哎呀、啊，就是这
1: 种平台阴谋论也也都出来了，反正戏可多。<笑><笑>
0: 像也一直在 Q 到真人偶像，那你觉得虚拟偶像跟我们传统认知里的一些真人爱豆有什么区别呢？嗯
1: ，我感觉。虚拟偶像和真人偶像的区别可以从四个维度展开去讲吧。呃，首先第一个呢，其实艺人偶像这个产业之所以能出现，还是因为它本身是一门生意，它有利可图嘛，对吧？就是因为背后有了资本，然后才会有这样的产业出现。嗯、呃，我自己观察下来，其实觉得虚拟偶像和真人偶像，他们两者的盈利。构成是差不多的吧，呃，比如我刚刚提到的虚拟偶像，他们通过直播打赏啊，一些周边产品的贩售啊，呃，品牌代言啊，然后加上一部分比较微弱的原创歌曲
0: 吧。<笑>你你这样说不会被骂吗？<笑>比
1: 较微弱，大家体会一下，比较微弱。就很像是呃
0: ，真人饭圈里面很多人经常说谁谁谁顶流，大家做数据做的这么这么好，然后作品呢，嗯无。嗯<笑><笑>因为就
1: 是他。不是主打原创性的那种歌手定位了，就是大家都可以理解。<笑><笑>好，你继续真人偶像，他们的盈利收入可能一部分是来自于品牌的代言啊，然后也是呃一部分的原创歌曲啊，然后周边的贩售啊，然后再加上一些直播。呃，我之前有看到一个数据，说二零二一年有八成的网民为虚拟偶像每月花费在一千元以内。而且有百分之三十七点六的网民都表示愿意花更多的钱来支持自己的虚拟偶像，然后具体有百分之二十九点五的人为虚拟偶像月均的花费是在五百到一千元，百分之二十七点三的人花费是在二百到五百元，百分之二十三点二的人他的花费是在两百元以下。所以说，从消费力上来说，其实我觉得，呃，虚拟偶像它的盈利也并不低，其实是是出乎我的意料的。我会觉得，诶、哎。大家为虚拟偶像氪金的意愿还挺高，但是我会觉得虚拟偶像这门生意它可能盘子还是太小了，因为嗯，就算他再怎么拿赏，我会觉得真人偶像一个品牌代言就直接给搬回去了吧，因为现在像嗯顶流什么嗯王一博应该算吧，就是他的一个代言，接下来他的费用就很高很高了呀。但是虚拟偶像它的整个盘子很小，嗯，它的走红是很受这个平台限制。就比如说 ASO， 它一开始。他毕竟是呃字节的娃嘛，所以说一开始他们的直播平台主平台主阵地是在抖音，但是在抖音上就是一直没有火起来，呃，但直到他们入驻到 B 站，找到了适合自己的土壤和 B 站原生的二次元文化一拍即合，然后才爆火起来。即使他们现在在 B 站上累积了这么大的名声，但是其实他在抖音，像这个抖音，他以一级为单位的这样的一个流量平台上面，其实能够分给 ASO 的流量也还是很少，所以说我会觉得。两个平台截然不同的这个社区氛围，还是起到了决定性的作用吧。这无形当中就局限了虚拟偶像它的受众圈，可能永远达不到真实爱豆的这个量级。如果永远比较绝对的话，我就会觉得目前看来比较难去追赶上真人偶像的这个量级吧。那么商业资本它会买账吗？我就会觉得可能它的整个生意的体量是不如真人爱豆的体量那么大的。
0: 我觉得体量跟商业能力并不是完全成正比的吧。虚拟偶像虽然基数小，但是大家愿意花钱氪金；真实爱 d 的粉丝好像很多都是白嫖的，
1: 就不像我一样。<笑><笑>
0: 对我就不指名道姓了。<笑>这里可以类比一下电子书和影视作品的受众。嗯，我们可以把电子书理解成虚拟偶像这个圈，影视作品的受众理解为真人偶像的粉圈。虽然说看电子书跟网络小说的人数比较少，远远比不上看影视剧的人。但是他们书粉圈的商业生态是比较健康的，持续变现的能力也优于影视。一些大的影视平台，腾讯啊、爱奇艺啊，他们花几个亿去做一部电视剧，但是观众并不愿意去买会员，或者顶多买一个月，等剧播完马上就走人
1: 。哇，这个好像也是在说我，
0: <笑>非常的真实。但是看小说的人愿意为一部小说花十几块、几十块，花完钱之后，他们还会接着为新书付费。所以这样看来。体量跟商业能力并不是完全对等的，你不能因为电子书或者说虚拟偶像的这个体量小，你就觉得商业不会买账。这个应该更加长久的去看待吧、嗯
1: 。有道理，感觉是提供了一个新的思路吧。我之前就会觉得。盘子的局限可能就是固定了下来，再怎么发展也不可能突破那个圈。那可能它的一个呃持续的盈利，说不定能成为最后的赢家呢，也指不定
0: 。可能他们不在数量多，在于质量优吧。刚刚讲的是盈利模式，但是众所周知啊，这个虚拟偶像圈的粉丝是一个非常重要的存在。那喜欢虚拟偶像的是一群什么样的人呢？
1: 我还是上网查的一个数据，说二零二一年中国虚拟偶像爱好者的话，像。显示有百分之九十二点三的虚拟偶像爱好者的年龄在十九到三十岁之间，呃，女性占百分之五十三点六，男性占百分之四十六点四，男女比例是相当基本持平的。然后这群人多为中高收入人群，月平均收入五千以上的占百分之七十五。呃，从数据看下来的话，呃，首先我感觉年龄是。比较符合我的预期的，就是和 B 站平台这个 Z 时代的画像高度重合。但是男女性别比例还让我挺吃惊的。我一开始以为，呃，虚拟偶像他的粉丝可能会说是男性群体更高一点，但是数据上来看，呃，基本持平，反而是女性更多一点点。就这个还挺让我意外的
0: 。关于中高收入人群，这个我好希望各大统计平台能统一一下口径，到底什么样是中高收入，在。这个调查里面，他把一个月五千都算为中高收入人群，但是又经常看到一些统计说什么家庭资产在两千万或者是什么多少钱以下算是贫困人口，就好希望这些统计平台能统一一个标准，哦、每次都好迷惑。他可能觉得
1: 在追星这件事情上，五千以上就可以算中高收入，毕竟太多都是未成年人
0: 。哦，有道理，有道理。
1: 然后之前有观察到比较有意思的是，呃，虚拟偶像的饭圈，我这里就更加精确一点说，就是男性嗯粉丝为主吧。就是一开始他们都是痛批真人偶像饭圈的一群人，呃，又我这里又把我男朋友拿出来做反面教材，就比如我的男朋友在粉虚拟偶像之前，他们看到。真人饭圈就是痛批、嗤之以鼻，就会觉得这么傻的周边只有无脑粉丝会去买、会去氪金啊！哎，但是等粉了虚拟偶像之后，他们也是会对着虚拟偶像嗷嗷叫，然蹲点抢那个周边，然后直播氪金。虽然我男朋友没有氪金，但是其实大部分都是会去氪金啊，给他刷礼物啊什么的，就贼有意思。就是前后这个反转，非常的打脸。
0: 什么苍天饶过谁？对。不过我会
1: 觉得，不同于传统真实偶像的饭圈，什么给哥哥打榜，然后买专辑，呃，其实虚拟偶像的饭圈，他们的示爱方式还挺清流的呵呵，我真的是大开眼界。就以我们刚刚提到的，嗯、呃、，ASO 团体当中，嘉然他的粉丝嘉心堂为例啊，嘉心堂呢，就是嘉然粉丝的名字叫做嘉心堂
0: ，真的甜腻腻的名字也是<笑>也是够了，<笑>我无语。
1: 对，你就可以想象 B 站直播间一群嗯、呃、宅男，一群男生，他们头上顶的那个嗯、呃、粉丝牌，就是叫嘉心堂一级，嘉心堂十级，嘉心堂八级这种。<笑>然后，<笑><笑>他们比较有代表性的挚爱方式，第一个就是说写小作文，他们会把佳然当做类似于写情书一个的对象，然后去投稿。我这边随便截了一篇，嗯，我念出来，大家可以感受一下有多肉麻。佳然是一个像阳光和清泉的人，每当你凝望着他，时间都好似陷入了静止，但是留给了只属于佳然和家人的长情短歌。所有和他打招呼的家人，他都微笑着挥着手，虽然。并没有出席冉冉的录制现场，但仅仅是看直播已经有感到震撼的程度。嘉、oh. 然真的是个浑身闪光的女孩，活得像是个自由的精灵一样的人儿，<笑>就是这样的一篇小作文。然后我感觉我随机截到的这个可能还还只是平平无奇的一篇，就是<笑>因为他们的小作文太多，以至于嘉然她在她的直播。呃，环节当中就真的有一个板块，就是说念小作文，就是人家是读评论，他是读粉丝寄给他的小作文。<笑>然后除了这个文字表达之外，他们还创作了很多高质量的二创。我有看到一个猛男加心糖，猛男，对，他戴着头套，穿着那个黑色马甲，那个叫怎么说？就是打造了一个非常猛男的形象。但是他就是在翻唱加
0: 然的那首歌，可以想象一下，就是腾格尔唱《恋爱循环》。嗯，对对对，以至于我后来再去看他们视频的时候，会觉得，哎，看他粉丝
1: 的二创远远比看他本身要精彩的多。<笑>然后，除了视频，除了高质量的二创之外，竟然还有嘉兴堂写了一篇论文来研究为什么嘉然长不高，<笑>我觉得震惊。哦、然后他是出自于一个什么中国社科院的一个什么工科的博士还是什么，我就会觉得，天哪，这这些。博士他，他嗯，学术素养是多么的高，以至于他要用学术论文的研究方式来研究一下他的偶像，他的虚拟偶像长不高这件事情，一本正经的胡说八道，就是在路人看来，我就是会觉得太神奇了。我昨天在搜资料的时候发现，除了嘉然的这一系列呃粉丝的呃。嗯，示爱方式之外，其实之前像洛天依的他的一些呃知名的歌曲都是粉丝原创的，甚至有一个洛天依的粉丝，他就是以呃为洛天依创作高质量的原创歌曲而被大家所熟知，甚至在 B 站上呃已经有了百万粉丝，然后并且把自己创成了一个。B 站百大 UP 主，我就会觉得天哪，人家这个追星才是一个正能量的追星啊！对比之下，之前真人偶像的粉丝有部分脑残粉这样非理智的去为 i 豆、拉票啊，什么倒牛奶这一系列的事件，好像对比之下，虚拟偶像的饭圈确实算是一个更加健康、更加有创造性、更加正能量的一个饭圈环境呢。
0: 还可以看到，他们粉丝本身的创作力是非常强大的。我作为一个普通网民，我看到的虚拟偶像圈就是由偶像和粉丝共同构成的这样一个样子。为什么特别把粉丝强调了一下？就是因为我觉得粉丝的存在和产出在虚拟偶像圈非常重要，它的占比是一个非常非常重要的部分。因为在我的理解里啊，就是我的个人理解。非常的浅薄，非常的外行啊！我觉得虚拟偶像的外形跟动作、表情还是比较单一的，表情也没有很丰富，他们的动作也不像真人这么的流畅自然，也没有很多小动作让你去挖掘。所以说，在粉丝进行。二次创作时，只能依靠他们一些模式化的表情跟简单的动作来展开发挥。对于剪辑的人来讲，难度还是挺大的。嗯、但是这么大的难度，居然还有很多粉丝全力应援，产出了很多的二创作品，可见他们粉丝团体投射的感情之深，是真人偶像团体的粉丝们所不能相比的。
1: 对的，确实。所以，我感觉这也是为什么，嗯，就是这群之前对于真人偶像的饭圈非常嗤之以鼻的人，他们在。自己陷入了这个偶像坑里之后，呃，也是以一种更加独特的方式来保持一点点自己嗯追星的品格吧
0: 。我们是人类高质量追星，<笑>没错。
1: 前面说完了粉丝，就不得不提到偶像本身。我觉得对于虚拟偶像来说，他。的优势在于它有一定的私人空间，它甚至可以做兼职，什么白天正常上班或者晚上来做直播，我觉得也都是 OK 的。但是，呃，缺点就是在于，嗯，虚拟偶像它的名利、它的流量只认皮套，它是不认背后的这个中职人的。的但是真人偶像的话，他的缺点就是在于自己的私人空间被无限的压缩。呃，但是优点就在于，呃，整个市场流量、名利它都是。是认自己的这张脸，虚拟偶像和真人偶像这样不同的处境，也就导致了偶像粉丝资本之间的关系产生了一个比较微妙的变化。首先，对于真人偶像来说，嗯、呃，粉丝流量只认我的脸。那么，我作为这个嗯偶像本偶来说，我去与资本在与公司去进行谈判的时候，我手里的筹码，我手里的权利，当然就会更高一点。那么，我要求有更多的待遇啊，或者资源啊，也都会更加的有优势。不然的话，我完全可以解约，或者说签约别家的经纪公司。内娱这部分的真人偶像，可能说是一直不差钱。那么，呃，即使是在韩流环境，因为大家也都知道，早期韩流艺人也是过得很惨，各种被压榨，呃，就是收入可能大头也都是被经纪公司瓜分。但是在韩流产业下，随着艺人他本身越来越火，他们也还是有权利不断的去与公司沟通，去调整自己的这个分配比例。如果不满意的话，也是。完全可以提出我不续约，或者说换公司这样的。但是对于虚拟偶像背后实际工作的这个中之人来说，在资本或者说在公司的眼里，它只不过是一个让皮套活动起来的一个工具。流量、商业其实都是指认皮套本身，而皮套的所有权在公司的手里。没有了皮套的中之人本身是不受到市场认可的，所以中之人能够与公司相抗衡的力量其实是很薄弱的。呃，公司他把中之人裁掉之后，对于他来说，无非就是换了个工具。有部分粉丝可能会觉得，啊，你这个中之人没有之前的那么的适配。然后我说我不粉了，然后这部分的粉丝流失了。但是也有可能因为换了一个工具之后，他吸引到一批新的粉丝，并不影响这个虚拟偶像本身的运作。但是对于本来的中职人来说，他的自己的再就业就成了一个问题，因为他的这种人设可能本来在市面上已经见过了。那如果他又要再去扮演另外一个皮套，那他就必须要再去谋一个新的路数，或者说他要改变他原来的一个呃表演的方式。那其实对于中职人自身来说，他的成本是很大的。那我刚刚也是非常残忍的，就是把中之人说成是一个工具，我觉得可能粉丝是不能接受，因为其实一开始在公司的眼里，他会觉得中之人是工具，可能甚至连公司本来也会认为粉丝爱的是皮套啊，你们难道本来不就不 care 背后的人是谁，你只爱那个皮吗？但是结果事实是，粉丝还是爱上了这个皮套背后的中之人，于是呢就产生了这个资本偶像和粉丝之间的这个矛盾，然后比较典型的事情。件的话，也就是前不久 Aso 的成员加乐毕业的这样的一个事件。这个事情简单的概括一下，其实就是在五月份的时候，嗯、呃，加乐他就官宣休眠这件事情，在 Aso 的粉丝圈当中就引起了大家很大的不满，呃，因为粉丝无法接受。呃，公司宣称的说，因为身体及学业的原因而进入休眠的这样的一个理由、呃，然后他们会觉得，呃，是因为薪酬的分配过低，然后对呃中职人的待遇太差，这些一一系列的这种呃用人的问题吧，然后以这些为由去质问运营平台对于中职人的待遇过于剥削，然后导致嘉乐产生了这个身心俱疲的状态啊，或者说是怎么样的一个情况，然后导致他呃宣布毕业。我在看。看到这件事情的时候，我其实就会觉得应该就是粉丝心疼中之人了吧。然后他们就会在质问公司说：“你们怎么不把他们当人看呢？”哎，然后会觉得这味儿就很像我之前粉真人啊，就是会说：“啊、呃，你们怎么不把我们哥哥当人看？怎么不给哥哥应有的权利？怎么绕了一圈虚拟偶像又变成真人了呢？”我觉得这个问题可能也会困扰到资本公司，就会想说：“哎，我本来也没把他们当人看啊，就是大家不都说好为了不塌房只喜欢皮套呢？怎么？”那就出尔反尔，<笑>我会觉得资本自己可能也很迷惑，心里想：我好不容易搞了一个这么精致的皮套，结果你们这群粉丝又给我让回真人偶像的这个坑里去了。<笑>因为我其实我在看的时候，我也会觉得，哎，虚拟偶像的粉丝担心的事情，怎么和我当年追星的时候心态一样呢？<笑>是二者又归一了，但是我其实个人站在中之人站在嘉乐的立场上的话，我是非常理解他选择毕业的。其实。无关这个公司对他的待遇怎么样了，就是尤其他自身还是这个月华的练习生出身，唱跳的业务条件也都很有底气。其实他单独发展可能也会更好吧，所以我觉得从他个人的角度来说，他不满足于皮套之后的中之人，不满足于幕后也是一个很正常的事情。而且其实幕后中之人的这样的一个角色也并不是一个长久之计，人家妹妹还这么年轻，想要一个更好、更长远的发展也是非常情理之中的事情。哦，我为什么这么共情家乐的中职人？就是因为之前我们导员发了一个招聘启事，说，呃，东方卫视在招虚拟偶像的中职人，就会觉得哇，这样的一个，呃岗位原来离我们自己的生活这么近。然后我就不禁扪心自问，就如果给自己一次机会的话，你会选择以虚拟偶像的身份出道吗？呃，落在你会选择吗？不会，
0: <笑><笑>为什么？跟<笑>你说说理由。嗯、呃，我我好像从任何一个角度都找不到一个让我去做选择出道的理由。首先从发展来看，可能这个行业未来的发展是很好的，我刚在前面也讲过。但是我作为行业内的一个普通个体，在我从业的几年里面，我看不到未来的希望。那从当下来看，虚拟偶像的真人。也就是中之人是非常被动的，嗯，你每天演出的这些鲜花、掌声跟光芒都不属于自己，自己只能躲在一个皮套或者说工具的后面，嗯，这个虚拟形象给别人带来的是光，但其实我一直躲在黑暗里面；形象给别人带来的是陪伴，但其实我自己又非常的无助和迷茫。再从粉丝来看的话，他们喜欢的虚拟偶像是一个元气满满、人设鲜明的形象，承载了他们的某种寄托。这个我也更做不到，了，所以说我不会选择虚拟偶像出道。况且还有一些现实的例子，像我们刚刚讲的字节跟月华他们打造的这么一个顶级的团体吧，他们的成员处境都这么艰难了，那我。更是不行吧？而且我之前还看到新闻说，他们是在杭州吗？每天没日没夜的训练，练到失声的程度，嗯、就是都发不出声音了。一个月好像是八千还是一万块来着？呃，所以说看到他们的付出跟收获，还挺让人唏嘘的。那如果给你这个机会的话，你会选择吗？因为你的代入感应该会更强。这些消息直接都发到你们班群里面了。<笑>
1: 对，呃，然后我会觉得，我应该也是不会去选择做虚拟偶像。嗯、呃，而且我甚至还考虑了一下，我在虚拟偶像和真人偶像之间，我应该选择哪个出道呢？<笑>就是，就是，哇，你好认真的，就是既然是个假设题，<笑>我们就把它撑满条件。就是我说，我就是有这个出道的前提，<笑>那在这个前提之下，即使真人爱豆真的很难火，然后他的私生活也要被暴露在呃舆论。监控之下，然后会有各种条条框框的约束，然后付出的代价和风险都特别大，有各种各样的缺点。但是我也还是会更倾向真人偶像，而不是去选择虚拟偶像。因为真人偶像的话，我就是给自己赌一把吧，赌赢了我就是万众瞩目，我就是一夜成名；赌输了，无非就是普通的泛泛之辈，我重新跳槽谋条出路罢了。但是虚拟偶像就像你刚刚说的那样，就是无异于把自己置于一种非常尴尬的境地当中吧。就是即使虚拟偶像的人气，它能够达到真人偶像的级别，但是我作为中之人，我自身的努力，我的价值，呃，粉丝的喜欢或者不喜欢，都会因为“虚拟”这两个字而变得非常的暧昧不清。我会觉得，我会一直在这个到底是皮套的。价值还是我自己中之人的这个价值之间一直纠结，一直犹豫，然后这种犹豫也会很大的动摇到你去从事这份工作。就像家乐那样，他当他处于一个比较困难的经济下的时候，他可能就会想说，那我要不就放弃去从从事别的。所以我会觉得虚拟偶像目前还不是一个比较成熟的就业方向吧。然后像我们俩的这些顾虑也都会成为大家是否进入虚拟偶像行业的一个阻碍吧
0: 。然后说完
1: 了前面三个维度，最后一个维度。就是公司侧的运营，也就是说，公司在这个呃虚拟偶像的产业当中，它承担了什么样的角色？对比之下的话，真人偶像可能公司就是对偶像本人进行一个全方位的管理，呃，他的吃穿住行，然后形体的管理，然后给他接各种商演剧本，巴拉巴拉等等。但是虚拟偶像的话，呃，公司所承担的运营可能分为两个方向吧，一个就是技术层面上不断的对皮套进行优化，进行升。及让这个皮套的视觉观感体验更好，然后另外一个层面的话，就是对中之人本身的业务能力，我只要把他的唱跳能力、他的直播的呃话术，或者说是一些表现出来的性格，把他。呃，把控好，但那他私下去做些什么，其实我的这个宽松度其实更大的。在公司侧的运营方面，可能有的人会说，呃，真人偶像他是一个公司写的剧本，他都是人设，呃，但是虚拟偶像的话，因为他躲在这个虚拟皮套的背后，他的真实的部分会更多一点，呃，但是我其实个人会觉得，无论是虚拟偶像也好，还是真人偶像也好，它都是一种人设，这种人设可以理解为在镜头前营业的这层皮。那虚拟偶像它体现出来是。是一个有形的真实的一个皮套，但真人偶像它是一种无形的与本人二合一的这种皮套。无论是有形还是无形，都是公司运营当中呃精心策划好、设定好的一个呃角色的形象。很多喜欢虚拟偶像的粉丝说啊，我粉虚拟偶像是单纯喜欢那个皮套形象，它不会塌房。那其实也还是有塌房的风险在的。就比如说在虚拟偶像当中的这个开盒事件。就是一个一直隐埋在皮套和中之人之间的一个雷吧。因为其实，呃，虚拟偶像在与粉丝的长期互动陪伴过程当中，粉丝不仅喜欢的是皮套形象本身，他更加享受与中之人的互动，包括中之人的语气啊，呃，说话的方式啊，他的脾气性格啊，然后他在直播中呃，呃，呈现出的一些即时的反应，他的接梗啊，一些特色，都会给粉丝留下一个他们心目当中幻想当中的一个形象吧。所以，皮套和中之人之间的关系就很模糊了。老话还。说好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，你就很难说你究竟是皮套占优势还是。背后的中之人更更重要。就一旦当这个虚拟偶像他背后的中之人被开合，这个被开合的意思就是说中之人曝光了他的这个实体的真人公开这样的一个事件，在虚拟偶像圈就把它称为被开合。呃，那一旦当虚拟偶像背后的中之人被开合之后，那粉丝就会发现真实的中之人与自己心目当中想象的形象会有存在一个落差。那你在看到这个真实血淋淋的落差之后，难道还真的能像一开始说的那样，我喜欢的只是？提到这么坦然吗？<笑>所以其实这种落差就和我们当初在追星的时候说啊，这个哥哥他在台上表现出来的呃形象和他私下私生活他的一个嗯行为的一个落差是完全一样的一个体验吧。然后这样一绕就又回到了粉真人的这个套路当中，
0: 又回到最初的起点
1: 。<笑>对对对，你就是真真假假很难分别。我之前还有听说过有一个虚拟主播，他还不算偶像吧，他就是一个虚拟主播叫。海子姐，呃，她就被开盒了，然后还被扒出来她的呃真实本人的一些私人情感问题啊，什么男朋友、前男友，什么开房啥啥啥的，其实都是一些普通个体的一些呃私人情感问题吧。但是呢，因为她呃虚拟主播扮演的这样的一个角色，然后被开盒之后就会。呃，给粉丝一种开盒前后的落差感，所以我觉得其实混这个虚拟偶像圈的呃粉丝，也就是这群用户们，其实内心都非常明白，当这个虚拟的人被开盒之后，自己会受到的打击。所以我觉得，嗯、呃，之前有听说这个 Aso 好像。也有被开盒过，就网上的流传的小道消息吧，就是说什么中之人是谁谁谁这样这样的消息，然后 a e s o 的粉丝还去查证，然后就锤他说是假消息，然后公开痛骂那个流传散布开盒消息的人。其实我觉得这就是粉丝对于虚拟偶像被开盒的这种恐惧。那么开盒事件对于呃偶像和粉丝来说，就是一颗永远不知道什么时候会爆炸的雷，那其实也就不存在什么永不塌房的这种保证了
0: 。除了虚拟偶像的开盒之外，在其他领域也有一些皮套跟创作者之间的纠葛。前段时间上热搜的《光与夜之恋》这个游戏，就是因为策划拿自己当做女主，也就是玩家的模型，被讨论上了热搜。《光与夜之恋》是一个女性手游，类似于《恋与制作人》，玩家是女主，也就是每一个玩游戏的用户，她会有一个人设，在这个游戏中会遇到五个男性追求者，在游戏中做的一些抉择跟互动，会影响这个游戏的走向以及人物未来的命运。前段时间他上热搜，就是因为有玩家扒出来策划拿自己当成女主的模型，什么意思呢？就是说我在玩这个游戏，我作为玩家我是女主，但是你告诉我这个设定其实是基于我们游戏策划自身的，是策划他夹带私货，把自己的形象投射在了女主身上。具体来讲，就是这个游戏的人设中，女主是一个南方人，在国外留学过，本人是一位路痴，喜欢吃辣，不会儿化音，有一位闺蜜，闺蜜名字叫做安安，等等，都是游戏里面的，一些细节吧。后来大家找到了这个游戏策划的微博，发现这些设定其实就是作者本人跟他发的一些微博内容都能对得上的，这就导致游戏的玩家非常生气，有种。我认真投入了感情和金钱玩这个游戏，我以为我在经营游戏里的人生，跟游戏里的男主在恋爱。结果你告诉我我是某个人的替代品，就会非常的生气。还有一些人也很生气，但他们是站在制作的角度上面去反对这个事情。大概意思就是说，我可以理解游戏的灵感和人设来自于生活，但是。我不能理解的是，为什么有这么多没有必要的细节，而且这个细节又跟某个人高度重合，嗯，所以说算是掀起了一场腥风血雨吧。后来官方也发了声明，说了好长一段很真诚的文字，大意就是说我们游戏策划并不是女主的原型，还在声明里面解释了。一开始，他们选定人设时候的一些内部的前期工作，有很多次大规模的问卷和市场调研啊，还归纳出了现代中国女性的用户画像。之后，还通过小组访谈去了解现代女性对于个人生活、职业理想、爱与情感的追求和互动是什么样的看法，有什么样的期待。他们是基于这些大量的分析才得出来的游戏玩家的一些基本特征，最后还在声明的文案里面非常走心的写了一句话说，说每个个体的玩家都是由最初的那个一慢慢演变而来的，女主玩家并不是一个具体的人，而是每一个不同的你。言外之意应该就是说。他们并没有把策划本人或者说其他人的某个具体形态强加在你的身上，你游戏主人公的细节特征、个人选择以及游戏走向是掌握在玩家自己手中的。文章的解释可以说是非常真诚了，在结尾处还说到，这里的故事始终都是由你和五位男主共同书写的，没有你就没有这个动人的故事。如果你没有出现，他们可能依旧陷于黑暗之中，找不到生存的意义。了无牵挂，直至走向生命的尽头，仍然追逐着自己也迷茫的自由。哎，可见从声明里面，我的感觉就是这种关于皮套纠葛之类的，真的是投入了非常非常多的情感。游戏玩家非常真情实感的扒出来之后去反对这个事情，然后连他们的公关跟声明都讲的这么走心，可见这是一个情感连接有多么重要的娱乐形式吧？
1: 对，就针对这个事件，我也可以简单谈谈我的看法。其实这个《光与夜之恋》，然后也包括呃说的这个恋与制作人，我都玩过。一把子，<笑>所以我也算我，我也算半个这个游戏的玩家吧。从制作角度上来说，我也挺不能够理解，就是一个游戏策划他可能在写剧本或者说写脚本的时候融入了一些自己的生活体验，这不是很正常的一件事情吗？比如说人家的一个呃电影电视的一个剧本，那。还不都是来源于自己的生活经验、生活体验，或者说是听听闺蜜的吐槽，然后把呃朋友的朋友、朋友的素材都融进来，然后才写成了一篇剧本吗？我就会觉得粉丝也太难伺候了吧？就是你写的太假吗？他又嫌你太悬浮、太不接地气，然后你融入一些呃真实体验，他又会觉得你的元素过多，你是在把自己的故事投射在这个女主上，你影响了她的体验。我会觉得创作者也好难呀，人家也就只是个打工人写。写剧本呀，他招
0: 谁惹谁了？<笑>可能这就是为什么你是前游戏玩家吧，所以你没有投入太多的感情，也跟他们的忠诚用户的画像不太符合。<笑>对对
1: 对，可能还上头还没有那么的激烈。然后，尤其是我看到他们这个官方给了一个这么系统的一个，嗯，有理有据的一个声明吧。首先，他介绍了很多他们是怎么确定这个人设的，然后包括他们的问卷。呃，调研啊，然后各种访谈呀、啊，我会觉得这么一说，反而是有利于市场对于这个制作方他们的用心程度的一种肯定吧。作为我一个路人来说，我会觉得哇，他们还很用心的做了这么多的功课。官方最后讲完了理智的这一部分，然后开始走抒情，然后去强调大家的这个体验，去强调我我作为游戏玩家和五位男主共同书写的故事。我觉得对啊，就是。<笑>这才是重点呀！我会觉得官方也非常的煞费苦
0: 心，可能这就是你之前说的韩流人的粉丝很好哄，我觉得在你身上就体现的很典型。哈
1: 哈哎呦，那可能就是这个乙女游戏圈的粉丝也很好哄吧，所以说官方才要这么真诚的去好言相劝，非常用心的去告诉他们，他们的本意并不是这样，就是并没有说想要伤害他们的体验，只是，呃、官方好辛苦，真的很辛苦，我
0: 看到了。<笑>我这里插一句，就很多人他们生气的点在于、嗯，自己好像成了一个人的影子。呃，我以为我在跟这几个男主谈恋爱，结果你告诉我，我只是一个替代品。他们好像对于这个点非常的生气。嗯， um, 还是不能理解对吗？
1: <笑>我猜测一下，有可能是我在玩的时候，我还是很清醒的知道，呃，现实当中我不可能和五个男生同时。恋爱就是我在进入这个游戏世界那一刻，我就知道这是要支持一个虚假的人，所以他其实，呃，投射了谁与我本身是没有关系的，我也不会成为谁谁谁的影子，谁谁谁的替代品。但是可能就是用情过深之后，<笑>这些玩家他和女主二合一了，就是我就是他，他就是我，你投射他，你就是在投射我，我就成了一个替代品。我感觉可能就是，嗯、呃，虚拟和现实的这个分界的模糊吧，就是导致这个情感。过剩过于上头了，我猜测会不会是因为这个原因？刚
0: 刚是我们所不能理解的乙女游戏圈，但是阿豪你知道吗？除了饭圈虚拟偶像这种，还有迪士尼圈
1: 。啊，<笑><笑>展开说说<笑>。<笑>我
0: 有个朋友很喜欢去迪士尼，据他说，那些特别喜欢去的人中，还有一个小圈子。大家经常在微信群里面聊天聊日常，分享自己今天又去了迪士尼玩，甚至很多人一周都要去好几次，跟里面的玩偶互动啊什么的。因为里面的玩偶是由不同的几个工作人员扮演的吧，大家都在轮班去的多的这些人甚至能分辨出来今天玩偶下面是哪位工作人员。哇天，这个应该也勉强算是皮套和中之人吧
1: 。对，就是一个纯真实世界的皮套和中之人。<笑><笑>好具体，<笑>就虚拟偶像，他那个皮套是假的，但是现实当中人家的皮套就是那个玩偶装，人家就真真实实的穿在身上。就我之前是有所耳闻，迪士尼的 IP 粉对于迪士尼这些角色的热衷程度，就就包括之前琳娜贝尔的一些周边出来的时候，这么多热衷的粉丝去排队去给他买，什么一周去好几次，我也能够理解，就是在我的认知范围之内。但是没有想到他们连扮演这些玩偶背后的工。工作人员他们都能分别出来，不愧是内行人。
0: <笑>对我当时听到的时候，真的也是整一个大震惊。<笑>对
1: 呀、啊，哇，在外行看来，就打死我我也认不出周一的林纳贝尔和周五的林纳贝尔有什么差别吧。<笑><笑><笑>然后我就在想，就假如说是他们内行的粉丝，他们是不是也会挑？哎，我就喜欢周三那个，我就每周三带你去。<笑>嗯，真的没有想到有这么多活在皮套下的尴尬的人们，太难了。
0: <笑>还有是小说、漫画人物的现实微博，有一些作者会连载小说或者连载漫画嘛？他们在小说剧情里面会有不同的主角、配角，主角跟配角他们在剧情里面也会玩微博啊，会发一些生活相关的内容，然后这些内容都是剧情的某个组成成分。这样一来，就会有读者去取一个跟小说中主角的微博名一样的微博，然后按照小说剧情里面提到的微博内容再发一篇真实的微博。嗯，还有一些漫画在连载的时候，也有观众会取一个人物相关的类似的微博名，发一些原创的内容。他发的内容其实，在漫画的作品里面是没有提及的。有时候漫画已经完结了，但是这个微博还在。关注者也继续在，有种属于他们这个宇宙的故事永不完结的感觉。嗯，这个应该也算是皮套吧，也还挺神奇的
1: 。对他可能嗯没有那这种呃真实形象的一个皮套，但是他是通过一个账号的。我、呃、持续的运营，让你觉得，哎，这个人他真的就在形成这种虚拟的皮套。哎、呃，这种手法我之前是有在影视剧或者综艺，就比如说《大侦探》，然后他们就会呃在更新的时候，呃，给他们案件当中的角色去申请一些呃微博账号，去发一些符合这个案情故事的一些动态，然后甚至可以从他们的微博动态当中发现一些案件相关的线索。但是这一系列的运营动作其实都是嗯、呃、团队官方去进行的，但是很少有是粉丝的这个为爱发电的行动去让这个角色一直活在网络空间当中。但是在这种情况下，其实观众看来这是一个很讨喜的一个动作吧，就是让这个人物能够走进到现实生活，然后。给你一种哎，他好像真的存在的感觉，这是一个很加分的行为吧？这个皮套和中之人之间的界限就很难把握。有的时候你让他真多一点，哎，大家会说啊，好喜欢，很上头，这个感感受很好。但是你让它有的时候你真多了一点，人家又会说，啊、呃，你的过分干预，你的元素太多，这个尺度真真假假的尺度就是
0: 很难拿捏。而且你之前说这种运营一般都是在节目播出期间才会搞，结束之后账号。就不太更新了，是吗？
1: 对的,对的，对
0: 的。果然，打工人是没有感情的，<笑>只有为爱发电的粉丝才会持续运营下去。
1: 对，对，对，就只有真爱粉，他会觉得，嗯，我有这个义务，或者说我要让这个角色一直活下去。毕竟我有这么多喜爱着他的粉丝群体们在等着我，不能停。但是官方团队就说啊，我们这就结束，完工完结结束了，<笑><笑>就不运营了。<笑>
0: 前面讨论了比较多的内容，那我们现在格局打开，讨论一下对于虚拟偶像这个行业前景有什么样的看法？嗯
1: 、对于虚拟偶像这个行业的话，我首先去查了一些，呃，这个行业内大家的一些对他的看法，或者说一些数据吧。嗯、呃，会发现整个行业对于虚拟偶像的呃看法，之前还是持一个比较乐观的态度。首先从数据上来看。嗯，全国有三点九亿的人都在关注虚拟偶像，其中最大的二次元活动社区 B 站，它的月活也是非常的高。虚拟主播占直播的营收的百分之四十，也是因为之前直播的这个风口吧，所以说让虚拟偶像的行业也能带动起来，一起繁荣。呃，二零二零年就被称为是虚拟偶像的元年。数据显示，呃，行业内预计二零二三年它的虚拟偶像核心产业的规模将达到三千多亿，整个。产业的发展是非常迅猛的，但是我查到的这些数据，其实它的预测都是在呃 ASO 嘉乐毕业事件发生之前。其实，嗯、呃，就是不知道 ASO 这个事件发生之后，行业的预测还是不是像之前那样保持一个比较乐观向好的一个态度。呃、前面罗列的一系列的数据呢，其实也都是行业内的、呃、一些宏观的看法。那从我个人来看的话，其实我会觉得 ASO 嘉乐毕业的这个事件，它的影响应。应该还挺大的吧，因为我理解下来 ，ASO 它其实是目前能够代表呃国内虚拟偶像的一个领头羊式的一个虚拟偶像的存在。相信现在在行业当中有无数的虚拟偶像的团体或者个人，他都是以 ASO 为榜样去训练的、去运营、去排兵布阵吧。我会觉得，像我们之前提到，无论是他的大厂提供技术支撑，然后专业的经纪公司进进行偶像训练，然后找到最适合自己的平台上去进行运营。内容的分发，呃，其实是一个嗯，各方面都算比较完美的一个组合拳了，所以我,我会觉得，当这样一个标杆性的国内的虚拟偶像女团，她的活动周期在一年多不到两年，那我会觉得还挺可惜的。就虽然就这个嗯成员本身、中之人本身而言，我会觉得我支持她，这是一件好事。但是从整个行业来看，从一个更加宏观的角度来看的话，会觉得还挺可惜的，因为其实 ASO 这个团，大家对他的期待还挺高的。结果就在这样的一个时间节点上，突然就戛然而止了。大家还想看看，哎，这样一个呃配合都还不错的虚拟女呃虚拟偶像的模式，能够到多高的顶峰，能够走多远，能够维持多久？结果就这样戛然而止了，而且让这个行业的问题，呃，这个矛盾。这么快速的短时间内暴露出来，呃，我感觉还是挺打击行业自信心的吧。然后也让粉丝们过早的认清了这个行业的一个噱头，或者说认清了这个利益相关的现实。那么，这群粉丝他的后期能否还像之前那样，呃，投入百分百的热情，呃，百分百的情感呢？我会觉得这里还是要打个问号的。<笑>然后，我个人。对于这个 ASO 事件之后，呃，虚拟偶像行业是否还能孵化出一个像 ASO 这样完成度比较高的呃虚拟偶像团体，也是比较不乐观吧。一方面是现在大环境的经济呃也是这样，然后呃大厂可能也没有那么充裕的资金和人力来运营这些对于大厂来说的副业项目。而且退一步说，就算又塑造了一个这样的比较成功的虚拟偶像，那么大家还是会问同样的一个问题：资本偶像和粉丝之间的关系应该怎么去解决？因为其实之前嘉乐毕业事件之后，呃，公司给出的反应其实就是安抚嘛，就说啊、哎，你们觉得我们对他不好，那我们就给他涨工资，我们给他休息时间。但是其实都是一些呃非常微不足道的安抚手段吧。但是其实问题的本质上并没有得到改善，那这个矛盾就还一直存在在这个行业当中。E <tos> aí 所以说，相比真人偶像行业的话，呃，虽然真人偶像行业也存在着一些矛盾，但是我个人会觉得它体量更大嘛。那资本和市场都愿意为了这个数据流量去
0: 拼一把、搏一搏，单车变摩托。对，对
1: ，就是我想说，就算这个人设后来塌了，但迟早我之前的 KPI 完成了呀。<笑><笑>但是虚拟偶像它的体量没有呃真人偶像的体量大，哎，他毛病还不比人家少。就我们刚刚说的。很多问题都会觉得啊，是两者共存的一些呃矛盾点。那。资本和市场的态度肯定就会更加谨慎一点吧。粉丝这边来说，呃，他可能会讲，呃，没关系，我们不要求破圈，我们不要求呃虚拟偶像的体量做大，我们圈地自萌挺好的。那对于粉丝来说，他可能是这样很单纯的一个诉求。但是，呃，资本少了的话，那中之人注定过得不会好啊。<笑>然后这就又绕回了之前的那个问题。所以我会觉得，对于虚拟偶像的。态度持一个比较悲观的看法吧，然后会觉得，呃，虚拟偶像可能只能作为偶像产业,业的一个小的分支，它应该还是很难去真正的替代真人偶像。然后，真人偶像在经历了一个一段时间的低谷之后，后面又会成为流量和舞台
0: 的主角吧。我个人还是偏乐观的吧，因为目前虚拟偶像这个圈里面，粉丝的消费行为是。有助于后期发展的，他们在一开始培养了大家的付费习惯，在最初就树立了比较好的规则。那我们反观影视行业，找一个。返利来比的话，他们一开始就疯狂的烧钱，告诉大家说我们平台什么都有，而且免费，你快来这里看。这就导致大家默认了，我看视频就是不需要花钱的，就是不应该看太多广告，所以就导致现在观众的付费意愿不强，又不想点播广告稍微多一点就不愿意。但是在虚拟偶像这里，在一开始粉丝们就投入了很多的金钱和情感，在最初树立了一个。比较健康的消费习惯吧，从商业角度来理解的健康、哦。<笑>然后从他们这个角度来看，未来发展也是比较乐观的。所以我觉得嗯，虚拟偶像这条商业道路吧，可能走的会很慢，天花板可能也比较有限，但应该会比较稳的慢慢向前走。嗯、我是这样的一个偏乐观的心态。嗯
1: ，可能走的是更加稳健的一个道路吧，不像真人偶像那么大起大落。<笑>对。那这期我们主要就是和大家聊了聊对于虚拟偶像的一些非常浅薄的看法吧。我们主要也是从路人视角来分享，确实很浅薄。对对对，呃，如果有行业内相关或者说是虚拟偶像的粉丝，呃，也欢迎大家理性补充。呃，如果是第一次了解虚拟偶像的话，也欢迎大家在评论区聊聊你对虚拟偶像这样一个比较新鲜的呃市场的这样的一个看法。那我们本期就到此结束啦。大家拜拜，下期再见，拜拜
0: ！欢迎大家在各大播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议
1: 或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱
0: FM 幺幺幺七
1: ”或者发送至邮箱“人间烟火也可爱的首字母小写幺幺幺七 at 一二六点 com”。也可以在生豆子里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。